0: Bosse und Paula Lambert, getrennt voneinander befragt vor ihrem Zusammentreffen in Torkomat.
1: Ich fühle mich ganz vollgefressen. Ich habe gerade noch Indisch gegessen. Großer Fehler vor Gesprächen, wo man eigentlich fit sein sollte. Und dann werde ich im Alter so ein bisschen müde. Und das passiert, glaube ich gerade, wenn ich mich hier hinsetze. Sonst bin ich äh, richtig froh und freue mich über, über eine Begegnung.
2: Ich hatte ewig kein Blind Date, darum freue ich mich sehr darüber <lacht> und darauf.
1: Bei den anderen Folgen hatte ich so das Gefühl, dass alle immer ganz nervös sind und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, bin ich das nicht.
0: Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer Ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Torgomat. Eine emotionslose, algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme. Hier ist euer Blind Date.
1: Hallo. Hallo. Ich bin Aki. Hi, Aki. Hallo.
2: Paula, hallo. Hallo, Paula. Hi. Ich, ich kenne dich nicht. Ich
1: kenne dich nicht. <lacht> ich kenne dich nicht, aber du siehst sehr sympathisch aus. Ja, ebenso. Baby. Freut mich aber. Aki,
2: Paula, okay. Was machst du, Aki?
1: Paula, ich bin Musiker. Ach, toll. Ja, genau.
2: Siehst du, ich bin da noch in den 70ern hängen geblieben, musikalisch darum. Okay, kein das, Wunder. Ja,
1: das ist aber mehr als in Ordnung. Was machst du denn, wenn ich fragen darf?
2: Ich bin ähm, Sexexpertin und habe Aufklärungssendungen im Fernsehen.
1: Ach, und sch wie schön.
2: Ja, und schreibe Bücher. Das ist gut. Ja.
1: Das ist wichtig. Ich habe gerade ein Teenager-Kind zu Hause zum Beispiel. Ja, ich ähm, auch. Genau. Wie alt? Darf ich das fragen?
2: Äh, 15. Und der andere ist 12.
1: Aber ja, mir 13.
2: Ah ja. Genau. Bist ein Mädchen? Mädchen. Ach, siehst du, ich habe genau. zwei Jungs.
1: Und bist du Expertin, aber wahrscheinlich für Erwachsene auch? Ist das dein Spezialgebiet?
2: Für alles, was ich lieben möchte.
1: Schön. <lacht> Weil, du bist du sure. so richtig im Fernsehen und hast so, ähm, oder hast du so einen Kanal, auf dem das läuft?
2: Nee, oder? ich, ich habe keinen Kanal. Ich bin im Fernsehen, ganz linear und klassisch. Auf dem Sender Six, falls ihr das was sagt.
1: Das, das habe ich schon mal gehört. Ja. 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 Bin ich jetzt nicht so täglicher ähm, nee, Zuschauer von? Nee, ist auch ein Frauensender, darum wundert Ist es sich wirklich so? Mhm. Ganz ehrlich, ich habe noch nie irgendwas davon. Ich dachte immer, das wäre eine Mietwagenfirma.
2: Ja, nee, Six ist die Ach, Mietwagenfirma. Six? Und Six, das, ist, das eine ist orange, das andere ist Grasgrün mit so einem Huhn.
1: Nee, weiß ich jetzt echt nicht.
2: Ah, ja. Ist der Frauensender von ProSiebenSat1. Ist
1: es so. Mhm. Krass, das wird gut. Ja. Ja, es freut mich. Ja. Schön.
2: <lacht> okay, Aki, ich, es tut mir total leid, aber meine Kinder hören komische Musik und ich, wie gesagt, ich bin eher so im Hardrock- und Klassikbereich zuständig, darum. Genau. Was, und hab, was machst du für Musik?
1: Äh, oh, ich ich glaube, so im weitesten Sinne mache ich Popularmusik, Popmusik.
2: Popmusik? Ja. Okay, ja. Aki. Was ja
1: gar nicht so weit weg von deinem Thema wahrscheinlich auch ist. Sag mal Ja, po
2: -po Poppen meinst du?
1: Ja, also ich mach schon.
2: Es würde nicht über meine Lippen kommen, das Wort. Aber ich, es gibt wohl Leute, die das noch sagen. Wie alt bist du? 45.
1: Oh, du siehst sehr jung aus. Ja. Sich richtig gut gehalten.
2: Kindchenschema, Gesicht. Ja. ja. Wie alt bist du?
1: Ähm, ich bin, warte mal ganz kurz. 39.
2: 39, ja. Okay. Dann kommt der Spaß noch.
1: Wie interessant. Und darf ich fragen, ähm, wie bist du, du bist, also wie, 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 wie nennst du das, was du machst? Du bist Sexpertin, kann man das so sagen?
2: Ja, also. Du bist Beziehungsberaterin eigentlich. Ja, im bist du Psychologin? Nee, ich bin Coach, eigentlich bin ich Journalistin. Also ich komme vom Schreiben und bin da so reingerutscht ins Fernsehen. Das war nicht mein Plan. Eigentlich wollte ich Drehbuchautorin in Hollywood werden, aber fast.
1: Okay, ja, verstehe. Aber das, <lacht> okay, ja.
2: Kommt noch, weißt du?
1: Genau, guck mal, ich wollte ja. eigentlich auch Herbert Grönemeyer werden. Und was ist aus Weg geworden? Ach, okay. Jeder, jeder geht seinen Weg.
2: Ja, und nee, nee. Also das ist, äh, ich bin sehr froh, dass es sich so entwickelt hat, weil ich für mich selber viel daraus lernen konnte. Ähm, aber der Ursprungsplan war nicht ins Fernsehen zu gehen.
1: Aber darf ich, darf ich trotzdem mal fragen, wie du darauf gekommen bist, also, und wie sich das dahin entwickelt hat? Also mal ähm, abgesehen ist von Hollywood und so klar. Aber, ähm,
2: <lacht> ich habe äh, 2005 eine Kolumne in einem Männermagazin namens GQ übernommen.
1: Ist das ein, das, ist das Magazin, wo, wo vorne immer die im Sixpack-Jungs drauf genau, sind? Genau, aber mit, mit, den Tricks, wie an, mit
2: Anzug angeht. und Ach so. Uhren genau. Ach so, Ach, das andere Auto. war glaube ich die Men's
1: Health, fällt mir gerade auf.
2: Genau, Men's Health ist nur für Sport und GQ ist für Style. Und aber
1: eher so businessmäßig, ne? Ja. Mhm. Um, habe ich auch zum Beispiel, ich glaube, vielleicht habe ich aber doch schon mal mit denen gesprochen über meine Musik. Das könnte sein.
2: Möglich, ja. Mhm. Jedenfalls ähm, habe ich da über Sex geschrieben und dann dachte ich, jetzt schreibe ich mal ein Buch und dann bin ich mit diesem Buch ins Fernsehen und dann dachten die beim Fernsehen, ach guck mal, wir haben ja niemanden mehr, der über Sex redet, nehmen wir die. Und dann habe ich gesagt, na gut, probieren wir es mal und das machen wir jetzt schon viele Jahre. Ja, Wahnsinn. Ja, dachte ich auch. <lacht> mhm. Ja. Aber genau, ich bin habe bei Axel Springer, war ich auf der Journalistenschule und war Redakteurin bei der Welt und für die Süddeutsche gearbeitet und für Geo geschrieben und so. Also ah,
1: wie schön. Geo ist ja noch so eine Zeitung, da, da darf man noch richtig, ne?
2: Da darf, ja, in da inzwischen, darf man noch richtig ich, Journalistin sein, oder? Inzwischen glaube ich auch nicht mehr, aber damals war ich tatsächlich, mein erster Job war sechs Wochen weg in Afrika, im Flüchtlingslager. Und ähm, haben wir so eine riesige ähm, menschengruppe überführt aus dem flüchtlingscamp in die USA und das war sehr aufregend damals bekam man noch so dicke geldbündel falls mal was ist okay in die tasche ist heute auch nicht mehr so glaube ich
1: nein ich doch schon also in manchen Ländern braucht man doch immer noch dicke geldbündel
2: hast du ähm, eine musikalische grundausbildung
1: nee gar nicht nee nee
2: also spielst du denn selber Instrumente
1: ich spiele wirklich alles, aber ich spiele alles nicht perfekt oder sogar einigermaßen schlecht, genau. Also ich habe irgendwann mit drei Jahren angefangen zu trommeln und äh, hatte dann auch Klavierunterricht, ich glaube so ein Jahr oder so. Und seitdem hatte ich offenbar keinen Unterricht mehr. Und mittlerweile, ähm, ich glaube, ich spiele wirklich alles mehr. Ich kann auch Trompete spielen und so, aber alles eben schlecht. Ich brauche das immer nur, um Songs zu schreiben. Und ähm, wenn ich dann live auftrete oder im Studio bin, spielt das, spielt das meine Band.
2: Okay, und die sind... Musiker. Genau, und die sind
1: dann auch wirklich ausgebildet, also die meisten auf jeden Fall oder so mit der Zeit. Aber ich hatte irgendwie, ich habe das nicht in der Musik, dass ich irgendwie so, das sind dann oft so Leute, die dann so Geige spielen oder so, ne? die dann ganz mhm. doll dranbleiben und schon seit Kindesbeinen irgendwie nichts anderes machen. Ähm, und so war das bei mir nicht. Ich habe hab das eigentlich immer nur gemacht, um Texte schreiben zu können und um so Musik machen zu können.
2: Und die sind aber auf Deutsch, die ist Texte. auf Deutsch, ja. Okay, alles mhm. klar. Was ist so dein größter Erfolg? Ja. Meinst du ist so einen Song? Ja.
1: Also ich glaube so der Song, den die meisten kennen, der heißt die schönste Zeit. Ähm, da macht es nicht so richtig Klick, ne? Ich hab. Das ich war in den 70ern auch richtig groß, war das? das ja,
2: schon. die schönste Zeit. <lacht> Ja, ja äh, pff, keine Lass Ahnung, so Ahnung. ich, ich, ich höre ich hör rein. Ich, es tut mir leid, ich bin da wirklich, ich habe es irgendwann abreißen lassen, genau wie bei der Bundesliga. Irgendwann waren andere Sachen entscheidender oder haben mehr Raum eingenommen und dann habe ich das aktuelle Geschehen einfach nicht mehr so verfolgt.
1: Wo lebst du, wenn ich fragen darf? In Berlin. Ach, Berlin.
2: Ja, wo lebst du? In Hamburg. Ach je.
1: Bist du hier geboren?
2: Nee, ich bin seit 94 aber hier, ja. So also bin ich eigentlich Berliner.
1: Warte mal, was, 94? Ich, denke so. ich bin 96, 96, 97 bin ich hergezogen. Für so zehn Jahre. Und dann bin ich aber irgendwie nach Hamburg.
2: Und wo kommst du ursprünglich? her?
1: Braunschweig.
2: Hm. Mhm.
1: Oh. Genau.
0: Das nervt meine Kinder an mir. Äh, ja,
2: kann ich ganz klar beantworten. Mein älteren Sohn nervt am allermeisten, wenn ich versuche, ihn anzufassen, zu umarmen. Oder so. Und darum sage ich morgens immer, wenn ich ihn, sollte er mal mit in die Stadt fahren. Normal fährt er so, dass er nicht mit mir gesehen wird, mit den Öffis. Ähm, dann rufe ich immer Sachen aus dem Autofenster. Ich hab dich lieb! Du bist ja. ganz toll! Die Jacke steht dir gut! Und er wirft mir böse Blicke zu. Das sind so die kleinen Freuden. <lacht> ist es
1: so, dass du ihm gerade jetzt wirklich ein bisschen unangenehm bist? Oh, darauf, darauf habe ich richtig Bock schon, wenn das dann so ist.
2: Ja, also nicht thematisch, interessanterweise. Aber... Ähm,
1: Sobald andere Kids dabei sind.
2: Nee, gar nicht. Aber er mag nicht mehr umarmt werden oder so. Mhm. Ja. Und bei dir?
1: Mag die noch ganz gerne umarmt werden, auf jeden Fall. Ich weiß ich glaube, die ist ganz schön genervt, weil ich, ich glaube, ich bin ungeduldig. Auf so eine Art und Weise. Davon ist sie, glaube ich, schon immer total genervt. Die ist einfach so ein bisschen entspannter als ich. Ähm, aber ansonsten habe ich das schönerweise noch nicht mit diesen ganzen Sachen, auf die ich mich, wie gesagt, aber freue, dass die ihm irgendwann sagt, ähm, ähm danke, dass wir jetzt so Fahrrad gefahren sind, aber jetzt hier vorne an der Ecke ist Schluss für dich. Da vorne sind meine Freunde, verpiss dich. So genau. äh, darauf freue ich mich irgendwie schon. Aber das ist im Moment noch gar nicht so.
2: Wir wohnen ziemlich weit draußen und die Verkehrsverbindung ist häufig durch Schienenersatzverkehr gestört, sodass es vorkam, dass ich öfter mal runtergefahren bin, obwohl es natürlich nicht gut für die Umwelt ist und so. Und dann hat er tatsächlich immer sich versucht, so einen Beifahrersitz runterrutschen zu lassen, damit man ihn nicht sieht. Aber jetzt ist das Kind... Über 1,90 Meter 90 groß. Ist er nicht.
1: Schuhgröße 50, oder was?
2: Schuhgröße 48,5. Und jetzt geht's nicht mehr. Darum würde ich ihn fahren, müsste er wahrscheinlich tatsächlich an der Ecke aussteigen.
1: Hast du auch das Gefühl, dass, die, dass, dass, dass diese Altersklasse, dass die alle so groß sind? Ey, ja. Alle Freunde meiner, meiner Tochter sind riesen Okolyten. Und manchmal stehen dann die Schuhe bei uns so rum und ich denke mir so, ey, was haben die eigentlich alle für... <lacht> Torenschuhe an? Ja. Wahnsinn, alles extra Bestellungen aus Amerika.
2: Auch die Mädchen inzwischen. Ja, ne? Ich glaube, es sind die Hormone messen oder so, anders kann ich mir es nicht erklären. Die Füße
1: einfach also, wachsen.
2: Ich mein zwei Vierlager ist so groß wie ich und hat Schuhgröße 44,5. Also, von mir hat das nicht.
1: Okay, verstehe.
2: Das
0: letzte Mal gekotzt.
2: Uh, dann musst du anfangen, ich muss kurz überlegen.
1: Ich, ich weiß das, glaube ich, noch. Ich war, auf, ähm, ich war auf so einem Weingut. <lacht> ja, Punkt. Das war's. Ja. Nee, genau. Das ist, ich habe hab eine Freundin, die heißt die heißt Lisa Bund. Das ist eine ganz, ganz junge Winzerin. Ich glaube, so im Moment die jüngste Winzerin. Und wir waren auf, auf irgendeinem Weingut da in der Ecke Mainz irgendwo. Und ich weiß, dass alle Winzer und Winzerinnen sagen ja immer: ähm, Du, das. Der Riesling ist so toll, der ist nicht geschwefelt, du kriegst keine Kopfschmerzen, was immer eine Lüge ist, weil man hat immer den Schädel des Jahrtausends.
2: Und Magen kriege ich davon vom ja, Riesling.
1: Genau. Und bei ja. mir ist es dann irgendwie nämlich so passiert, dass ich am nächsten Tag nach ich war, ich habe mich auf einmal so abgeschossen, weil es ist ja auch immer köstlich. Und am nächsten Tag habe ich dann, ich kotz nie, habe ich ganz, ganz stark mich auf irgendeiner Autobahn raststätte <lacht> ganz bitter auf so, die auf die Knie gesetzt. So
2: richtig würdevoll. Ja, ganz Juhu. würdevoll. Ja, ja. Das letzte Mal war garantiert auch wegen Alkohol. Also ganz bestimmt sogar. Ich hatte aber einmal eins, da hatte ich, es gab so eine komische Sendung, die sehr kurzlebig war. Die hieß, der Klügere kippt nach. Auf Tele 5 lief das. Und da musste man sich betrinken. Also das war gewünscht. Und ich habe verzweifelt versucht, vorher noch was zu essen zu kriegen, was die so ganz clever verhindert haben. Und ich fand mich während der Sendung total nüchtern. Aber danach hat es irgendwie zugeschlagen. Und als ich dann im, am nächsten Morgen aufgewacht bin und zu meiner Schwester rausfahren wollte, da habe ich auch kurz mal, bin ich rechts rangefahren und hatte zum Glück eine leider durchsichtige Plastiktüte im Auto. Ach, scheiße. Äh, dann haben wir gleich alle äh, mitgekotzt. Ja, nee, es war, war noch früh. Hat keiner gesehen. Aber das war, war auch schön.
1: Gibt es denn Tele 5 noch? Oder ist es jetzt schon auch wieder zehn Jahre her? Nee, es gibt's es noch. Echt? Mhm. Was sind das denn für Sender? Ich gucke kein Fernsehen mehr. Ich weiß das einfach nicht
2: mehr. Du... Ich weiß nicht, was auf Tele 5 läuft. Keine Ahnung. Wilde Filme.
1: Also, ich würde, ich möchte trotzdem nochmal über das Thema, über deinen Beruf sprechen. Ähm, worum worum geht es in deiner Sendung?
2: Um Sex. Sex, also, Sex in allen Menschen...
1: geht, es, geht es viel um Probleme oder geht es eigentlich darum, den Leuten da zu bieten? Also,
2: es gibt verschiedene Sendungen, das ist das Problem. Mhm. Also, die klassische Sendung, da kommt ein oder vielleicht manchmal kommen auch zwei Gäste und sprechen mit mir über ihre speziellen...
1: Vorlieben? Vorlieben Probleme oder aber auch,
2: Probleme oder Bedürfnislagen. Und ähm, dann gibt es eine Sendung, wo man mich anrufen kann. Wie bei Domian. Ah, sehr gut. Und dann gibt es noch eine Reportagesendung. Und inzwischen gibt es auch noch eine Paartherapie-Sendung. Die heißt Paulas Paarexperiment.
1: Weil bei mir klickert es nämlich doch so langsam.
2: Paula kommt, heißt die Sendung.
1: Ah, nee. Ja. Heißt die Sendung Paula kommt? Mhm. Okay.
2: Kann ich nichts für. Nee, ist alles gut. dann ähm, man ja, brauchen eine Überschrift für irgendwas. Ja. Ähm, ja, die wiederholen das sehr oft. Also die Chance, dass du es mal so im Vorbeihuschen gesehen hast, ist relativ groß.
1: Hast du das Gefühl, ähm, wahrscheinlich kriegst du ganz, ganz viele Fragen und Zuschriften und, und, und Lob. Ähm, hast du es, also wirst du auch weggehauen von ähm, angefeindet ähm, durch deine Offenheit? oder?
2: Nicht mehr, am Anfang, aber jetzt nicht mehr. Ah, sehr gut. Du? Ich jetzt? Ja.
1: Oh ja, ich werde ab und zu schon mal angefeindet.
2: Warum? Scheiß Musik.
1: Scheiß Musik, scheiß Typ, scheiß... Weiß ich nicht.
2: Also, auf Instagram, auf der Seite vom Sender passiert das schon. Ah, oh, ich hasse die Alte oder so, aber also nochmal, ja. bei persönlich nicht.
1: Ja, weil ich finde, dass das Schöne daran ist, das fand ich eben auch bei Domian zum Beispiel immer toll, dass so private Probleme, die ja doch ganz, ganz viele Menschen betreffen, äh, gerade der Bereich... Ja, weiß ich nicht, Liebe, Körperlichkeit und so. Ähm, ist es natürlich toll, dass dann ähm, vielleicht nicht gerade so für die, für die Leute, die da sind, wenn man sich dann als Paar, aber auch das ist ja mutig. Ähm, Finde ich es nämlich eigentlich immer schade, dass so diese ganzen psychologischen Dinge und die Tricks und Sachen, die gerade so eigentlich im Geschlossenen so passieren, ähm, bei dir kann man wahrscheinlich dann wirklich noch was von den Problemen anderer lernen und von der Offenheit anderer. Ähm, die neueste Tantra-Technik oder weiß ich auch nicht. Es scheint für mich gerade alles sehr offen zu sein. Deswegen, ich werde auch jetzt immer Sex. Wie heißt der Sender? Sext?
2: <lacht> Sex, genau. Und der Sender heißt Sex. Ja, Sex mal abonnieren. Sex ähm, Naja, das, das Tolle ist ja, dass dadurch, dass andere Menschen darüber sprechen, du als Zuschauer verstehst, dass du nicht alleine bist mit diesem Problem. Genau. Und darum geht es ja im Grunde. Darauf freue ich mich total. Ich fahre am Freitag weg für drei Wochen. Arbeiten, aber nach Griechenland. Ah, wie gut. Darauf freue ich mich.
1: Das ist gut. Naja, ja, Urlaub ist immer schon die größte Freude und wenn man dann noch ein bisschen arbeitet, ist es ja sogar eine Reise. Ne? Da braucht man dann immer irgendwie so ein Ziel für irgendwas. Ja. Eigentlich ziemlich gut. Ja, muss ich, muss ich jetzt so mit einhaken. Also ich hau jetzt auch irgendwann ab. Ich weiß gar nicht wann. Ich, ich, ich fahre mal in so ein. Ich habe noch nie in meinem Leben so gesurft und ich fand das auch immer scheiße, aber jetzt haben wir uns so als Familie überlegt, wir fahren jetzt, wir wollen alle jetzt, ich Boogieboard und die anderen beiden können aufs Brett.
2: Und jetzt in Herbstferien oder was? Ja, in Herbstferien haben wir. Und auch. wohin fahrt ihr?
1: Wir fahren so Richtung Marokko. Schön. Ja. Schön. Darauf freue ich mich wirklich. Und ansonsten merke ich gerade, ich freue mich auch schon trotzdem, also trotz dieser Reise und dass du jetzt auch in die Sonne fährst, und ich freue mich aber gerade auch so auf den Winter. Oh
2: ja, ich und auch. Und auf den Herbst,
1: ich habe echt Bock. Ja. Genau, hast du auch das Gefühl, dass man seit einer Woche irgendwie, dass sich körperlich wieder was ändert? Also ja. dass das Wetter gerade so umschwingt? Ich bin auch müde. Man mehr. wird so ein bisschen müde und man wird aber auch wieder so ein bisschen tiefer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man, jetzt ist die Zeit mal wieder anzukommen auf dem Boden der Tatsachen. Ja, genau. ich liebe Herbst. Ja, ich ich mag auch.
2: Herbst viel lieber als Sommer zum Beispiel.
1: Ja, das weiß ich eben nicht. Ich finde Sommer auch, ich finde eigentlich alles gut. aber Ich jetzt mag gerade Frühling und
2: Herbst am liebsten.
1: Ja, verstehe ich aber. Verstehe ich.
0: Lieblingssong des Sommers. Oh Gott, das ist peinlich.
2: Ich bin da im totalen Mainstream, tut mir leid. Wobei, ich habe zwei. Mein Lieblingssong des Sommers ist, also so Schwufen, ja? Sucker von Jonas Brothers.
1: Ah, die Jonas Brothers sind zurück, ne? Ja. Waren die nicht lange Zeit weg? Ich
2: nehme es an, keine Ahnung. Die Jugend von denen habe ich nicht mitgekriegt, aber ich mag das Lied. Und dann mag ich... I Feel a Sin Coming On von uh, Pistol Annies. Das oh, das kenne ich jetzt noch. So, so schon eine Country-Geschichte. Ja. Und du?
1: Ich so Wenn es jetzt so um, um Summer-Vibes geht, glaube ich, würde ich das Lied Ticket nehmen von Seed. Mhm. Ja. Ich freue mich extrem auf Seed. Und, Hast ähm, du
2: eine Karte gekriegt?
1: Äh, Nee. Nee, nee, ich gehe jetzt gar nicht gucken.
2: Ach so, aber...
1: Nee, nee, ich habe mich gar nicht bemüht. Okay. Aber, ähm... Hast du eine Karte gekriegt?
2: Nee, natürlich nicht. Ich okay. hätte gerne, Wollen wir zusammen gesagt. zu Seed gehen. Ja, gerne, wann Abgemacht? ist denn das? Ich weiß es nicht. Okay, geht, machen wir gerne. Ah, ich lade dich ein. Ja, okay. Danke. Hast du Connections?
1: Da, da Connections. Ah, geil, weil der, der, der
2: Sohn des Schlagzeugers war eine Zeit lang bei meinem älteren Sohn in der Klasse. Wir gehen zu Seed. Abgemacht.
1: Gut, egal wann. Juhu. Ist nächstes Jahr wahrscheinlich, ne?
2: Ich denke. Hm. Welche Themen habt ihr mitgebracht? Was für Thema hast du mitgebracht?
1: Ey, kein Witz, also das, das was ich mir gedacht, gedacht habe, war, worauf freust du dich als nächstes? Sonst haben wir ja gerade besprochen. Ach so, das deswegen, ist das natürlich Mist. Deswegen würde ich vielleicht sowas sagen wie also in 20 Jahren. <lacht> das, würde ich gern, oh Gott. das würde ich gern von dir wissen.
2: Okay. In 20 Jahren hoffe ich, dass die Menschheit irgendwas dazu gelernt hat. Und wenn nicht, dann werde ich wahrscheinlich verschanzt irgendwo in Schottland sitzen, auf meinem letzten grünen Fleck, wo es noch ein bisschen Regen gibt und hoffen, dass irgendwas Gutes passiert. Ich bin momentan ein bisschen apokalyptisch drauf, weil mir, mir das alles sehr große Sorge bereitet. Und ich fand auch, während alle sich immer freuen über diesen Sommer, ich finde das total beängstigend.
1: Aber, aber, hast, du nicht, aber hast du nicht auch das Gefühl, also... Ähm ich merke, das, also ich merke das gerade an den an diesen Kids, so, ne? Also ich spiele auch ganz, ganz viel vor Jugendlichen und ich spiele und ich kenne irgendwie mein Kind und ich weiß auch, dass wir nicht in so einer Blase leben, wo alles gut ist. So, aber hast du nicht irgendwie das Gefühl, dass die ganz schön gut sind?
2: Ja, total. Aber, also, aber die leider sind die, haben? die bösen Alten immer noch an der Macht.
1: Ja, aber guck mal, dann in 20 Jahren.
2: Ja, haben die Alten alles hingemacht. Guck mal, was wir haben, in den letzten die 20 Jahren kaputt gemacht haben. Hm. Also. Keine Ahnung, ich habe die Jugend ist super. Ich, jetzt müssen wir nur noch die Alten loswerden.
1: Vielleicht sitzt man, vielleicht sitzt du dann da in. Willst du wirklich nach Schottland dann? Vielleicht auch gar nicht so schlau im Moment.
2: Wie, ja. Die Schotten wollen sich doch sowieso separieren. Ja, vielleicht. Nee, ich finde Schottland toll, weil, also, erstens mag ich Regen, ich mag ja auch den Herbst. Ähm, und ich mag die Landschaft sehr. Ich mag auch Island. Und ich könnte mir vorstellen, momentan trinke ich keinen Alkohol mehr, aber ich, vielleicht würde ich wieder anfangen, um da abends so ein paar Pints zu trinken oder einen guten Gin Tonic und so auf die Hochlandrinder gucken. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Hast du nicht auch das Gefühl, dass wann, wann, wann immer man mit Schotten abhängt, dass man sowieso saufen muss, um die überhaupt verstehen zu können?
2: Ja. Und auch, ich hab, auch
1: sprechen zu können?
2: Ja, um sprechen zu können definitiv, aber ich habe ein ganz, also ich hab, kann mich da gut reinhören. Ich finde das ist so ein schöner. Sinn.
1: Ich treffe öfter mal so schottische Bands und denke dann immer, ich habe so zwei, drei schottische Freunde, wo ich immer denke, so, wie kann ein Mensch nur so wenig Rücksicht nehmen? Ähm, auf das
2: Verstanden ja, werden. Das ne?
1: Verstanden werden. Das ist einfach völlig scheißegal. <lacht> die Schotten genau.
2: setzen auf nonverbale Kommunikation und musst mehr auf die Körpersprache achten.
1: Ja, echt die Typen, die und Frauen, die ich <lacht> da kenne, sind gar nicht so körperbetont. Die sind einfach nur so beinhart und
2: ähm, oh ja, es ist, es unlesbar ist und un
1: ja. Ja, unverständlich.
2: Ja, wir haben heute, wir haben äh, im Sommer auch, habe ich eine Brexit-Tour angeregt, damit die Jungs nochmal alles sehen, wie es vorher war. <lacht>
1: das ist eine ganz gute Idee eigentlich, die Brexit-Tour. Ja,
2: da gibt es so ein Zugticket, -Zug das ist wie Interrail, bloß mhm. für Großbritannien. Und da sind wir auch in Schottland gestartet und es hat aber so dermaßen geregnet, dass nichts zu tun war und dann sind wir relativ schnell da wieder weg. Aber ähm, ich finde, man kann sich gut reinhören in die Schotten. Hm. Ich bin mit dem Roller gekommen, damit ich das überhaupt alles schaffe, wo ich heute in Berlin hin und her sausen muss und ich kriege nämlich von Elektromusik Durchfall, darum kann ich auch nicht mehr in Clubs gehen und darum hätte ich auch nie auf der Toilette Sex, weil ich genau wüsste, dass da bestimmt auch andere außer mir vorher Durchfall hatten von diesem Besten, kennst du das Ist das es wirklich so? Ja,
1: ja klar, also kann ich, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Es gibt ganz viel Musik, wo man dann einfach, wo es einem anders wird. Ja. Und wenn sich das bei dir so äußert, dann ist das auch immer eine ganz klare körperliche Reaktion. Da muss man auch mal auf den Körper achten.
2: Das ist schrecklich. Ich war im Sommer, weil wir in Großbritannien waren, waren wir auf dem Rammstein-Konzert. Hm. Also nicht deshalb, aber wir hatten äh, über eine äh, bekannte Tickets bekommen. Und da, da hatte ich ein ähnliches Gefühl. Ganz ehrlich, ich will
1: mit ja. dir nicht mehr zu Seed.
2: Warum ja, Ich, ich kriege ja. keinen Durchfall von Seed. Ich verspreche es wirklich nicht.
1: Ja, aber weißt du eigentlich, was die da für dicke Bässe aufrollen? Ja,
2: ja, aber das ist eine andere Art Bass. Okay, halt und vor allem gibt es nicht ständig Explosionen, die man nicht kommen <lacht> sehen hat. Komm, du, du
1: weißt schon. Genau, bei Bässen muss ich, muss, ich, muss ich ganz schnell aufs Klo und dann bei, bei Explosionen musst du dich übergeben. und Das genau.
2: <lacht> ist ein Vergnügen, mit mir auf Konzerte das zu vergnügen. gehen. Jazz, ja. wie wär's damit? Am
1: Ende war noch der kleine epileptische Anfall. und Dann Wegen <lacht> <lacht> der, der
2: Lichtshow. <lacht> nee, nee, ich bin dann, es gab so drin mein, mein jüngerer Sohn konnte das auch nicht gut verknusen hm. und die beiden anderen waren draußen also mein Mann und Sohn hm, ja. verstehe
1: ja. Ähm, wie, ist das, wie ist das für ähm, wie, wie ist das so für deine Kids was die, was die Mutter so Mutti so macht
2: erstaunlich unproblematisch ja, sehr gut. also aber die kennen das auch nicht anders darum nichts ich habe neulich ähm, Neulich hat der Ältere mit seinem Kumpel Paula Kommt-Folgen geguckt im Zimmer. Ich habe mich schon gewundert, warum sie die ganze Zeit so kichern. Süß. Aber, ja, ist gut. Ja, hatte mir nachher gesagt, hätten sie gesehen. Aber viele davon haben FSK 6, also insofern. Ja.
0: Anmarschbrüche.
2: Puh, Weiß da, ich nicht. Da gibt es halt nichts Gutes.
1: Ich Mir fällt ja. auch gerade überhaupt nichts ein.
2: Nee. Also ich finde immer am besten, wenn man per Zufall so ins Gespräch kommt. Alles andere ist blöd. Mhm. Ich bin auch nicht so ein quer über den Raum lächler, damit der andere merkt, dass man sprechen will.
1: Ich habe letztens einen bei How I Met Your Mother, glaube ich, gesehen. Mhm. Ähm, warte mal, wie war der nochmal? Hey, dein Vater muss ein super Konditor gewesen sein wenn der es geschafft hat mit zwei eiern so eine torte zu backen.
2: oh gott wäre. Ja, das war glaube
1: ich bis jetzt so einer der ich glaube es gibt noch ekelhaftere, ne? Das war von Howard Met your mother und ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Nee, also ich kann mir sowas ich, immer ganz gut merken, aber ich weiß auch überhaupt gar nicht ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal so gemacht habe. Nee, und da man hat man das so auch angesprochen? Will? Macht man das vielleicht macht man das vielleicht dann doch da, wo man wo du aufs klo musst, in diesen Läden? ich hab, da bin da früher immer nicht reingekommen.
2: Also, ich, Ganz ehrlich, man hört sich doch sowieso nicht. Ich bin, also damals in den 90ern, ja, als so die Hochzeit war, da bin ich immer besoffen, naja, also relativ angetrunken, durch die Clubs getorkelt und irgendwie ist man dann irgendwem in die Arme gefallen und das war dann halt so, oder? Oder erinnere ich mich noch bruchstückhaft? wo ich glaube, so war das. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir groß Konversationen gemacht hätten vorher.
1: Ich erinnere mich auch überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich bin irgendwie raus.
2: Man torkelt da rum und dann tanzt man und dann irgendwann steht man knutschend in der Ecke. Was dazwischen ist, erinnere ich mich nicht.
1: Mhm. Aber es gibt ja, also genau, das, 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 die wollen wir jetzt mal nicht Kollegen oder Kolleginnen, aber es gibt ja da auch so Experten ne? für so. Wie gesagt, ich bin raus, was dem geht. Vielleicht kommt das dann auf einen anderen Sender oder so. Aber es ist, ist nicht einfach so. Ich glaube, das sind die schrecklichsten Typen. Diese
2: Pickup-Artists.
1: Ja, genau. Diese Mischung aus Alpha, äh, Pickup, irgendwas, diese ganzen Tricks, dieses ganze manipulative, ähm, mega aufgesetzte, Schlimme. Ähm, ja, also
2: bei uns punkten sie damit schon mal nicht.
1: Ja, das äußert sich dann wahrscheinlich in diesen ganz, ganz miesen Sprüchen, die dann noch äh, so Hobbypsychologenmäßig noch weitergetrieben werden, um irgendwen zu manipulieren. Das ist ekelhaft. Ja. ja. Deswegen, nee, Anmachspruch an weiß ich es nicht. Außer den einen, den ich vorhin gesagt habe.
2: Der auch schlimm ist.
1: Ja, ich finde den auch, auch ganz schlimm. Ich gucke das gerade, weil ich, ähm, äh, weil ich bei so Sachen immer so hinterher ähm, schaue ich das gerade mit meiner Tochter, weil die. So Findest du es nicht auch ganz schön, dass man jetzt all die Sachen endlich gucken kann? Wo, wo die jetzt so alt sind und lesen so und hören kann. Ja, doch. Das ist so schön, ne? Es eröffnet sich einfach, die kompletten 80er gehen gerade nochmal neu auf.
0: Eine Frage, die mich nervt. Hm.
1: Ich habe also weiß nicht. Bei mir ist es so, das, das heißt ja Bosse, ne? und manchmal kriegt mein Management, das, ist, das nervt mich jetzt aber nicht, manchmal kriegen die eben äh, manchmal wird das dann verwechselt mit Bosshaus, was ich ziemlich gut finde. Bosse
2: ist deine Band?
1: Bosse heißt es, ja. Ach, genau. davon
2: habe ich schon mal gehört.
1: Hast du doch schon mal gehört?
2: Ja, Bosse kenne ich, Aki kenne ich nicht.
1: Ach so, dann habe ich das andere gar nicht gesagt, Nee. den Nachnamen.
0: Bosse.
2: Wie heißt die Band von T.S. Ullmann nochmal?
1: Ähm, Im Moment heißt das T.S. Ullmann, davor hieß es Tomte.
2: Tomte. Bosse, Tomte, die Sterne. Die Sterne. Ich kenne doch ein paar deutsche Bands.
1: Dann kennst du auch Tokotronic und so?
2: Ja, das ist ja.
1: 187. Nee.
2: 187 kenne ich nicht. Okay, aber wir Wollt waren. Auf bei dein awesome. Duns, Alles Duns. klar. Nee, eine Frage, die mich nervt. Sag, was nervt dich denn?
1: Ähm, die Frage, also, nee, das nervt mich jetzt nicht. Findest du, gibt es nervige Fragen? Also ich manchmal, ich finde dann eben schon, dass. Ähm, dass gerade jetzt so meine letzte Interviewrunde, die war schon manchmal so ein bisschen grenzwertig, weil, weil man so das Gefühl hatte, dass die Leute überhaupt gar kein Geld mehr kriegen und deshalb auch ganz oft nicht mehr so gut vorbereitet sind. Das ist nicht immer so. Ähm, aber da war, da war dann glaube ich schon so, dass die Grundfrage immer war so, also wo, wo kommt der Bandname her? Und es ist eben mein Nachname. Und wenn das Gespräch schon so losgeht, dann weiß man eben.
2: Okay, der hat nicht mal Wikipedia gelesen. Der hat nicht mal Wikipedia
1: gekriegt. <lacht> Genau.
2: Okay. Aki Bosse heißt du?
1: Axel Bosse eigentlich, ja.
2: Axel Bosse. Mhm. Okay. Ha.
1: Ja, weiß ich nicht. Nicht so interessant. Du?
2: Äh, mich nerven nur so, es gibt manchmal so Leute, die schreiben so Schwachsinn auf Instagram und stellen mir dann so Fragen und ich muss immer das so wegwischen, weil es so blöd ist. Was Aber was da, für eine darauf blöde kannst Frage? du. Ähm, Nein, naja, das sind dann so Leute, die so in den Fetischbereich oder also, die es witzig finden. Ich. ich glaube, die wollen mich meistens so nerven. Wozu gibt es Damenbinden? Wozu tra tragen Damen Stiefel und sowas? Das ist so oh, Energieverschwendung.
1: Okay, verstehe. Aber wenn jetzt schon mal einer so anfängt, wozu tragen Damen Stiefel, dann. Dann glaubst du, dass er einen Fetisch hat? Auf Nein, hat Bock, keine Ahnung, aber die,
2: die wollen dann so provozieren, glaube ich. Oder keine Ahnung, auf jeden Fall, ich antworte. Die wollen dir dann den Zeitraum.
1: Ja, man muss ja auch nicht ja. immer auf alles antworten. Ja, ne,
2: ich, ich antworte eigentlich schon auf fast alles, weil die meisten Leute echte Fragen haben. Aber ja, genau, das ist Aber diesen, diese Art Fragen, die nerven mich. Also, oder ähm, wie benutzt man? Nee, das wäre ja noch sinnvoll. Keine Ahnung, neulich hatte ich ja auch eine, wo ich zurückgeschrieben habe, bitte benutzt einfach Google, weil. Bevor ich jetzt hier. Bitte benutzt ein. einfach Kondome. Bitte benutzt einfach Kondome. <lacht> ja, aber. Ey, Dieses Genmaterial wollen wir für uns behalten.
1: Aber, ja, aber glaubst du nicht, also, es gibt einfach so wie Vollidioten, ne? Da kann man nichts machen. Und ich glaube, so, wenn man, wenn man dann auch noch im Fernsehen ist, dann ist es, dann wird das nicht besser, glaube ich.
2: Gibt der Neurose keinen Resonanzraum. Habe ich mal gelernt.
1: Und dann wischt du einfach,
2: oder was? Ja, das kann man ja dann. dann machst so also links rüber und dann ja. Genau. Mache ich echt selten, aber das nervt.
1: Ich verstehe, ja, ich habe das nicht so oft. Also ich, ähm, genau, egal in welche Richtung das geht, also egal, ob das bei mir manchmal politisch ist oder so, habe ich ganz, ganz selten so komplette Vollausfälle, ähm, die ich dann melden muss oder so. Ja, das ist, gut. ist alles irgendwie in so einem ganz, ganz entspannten, ähm, sage ich mal, studentischen Rahmen oder, oder darüber hinaus oder so. Also also ja. alles so auf Augenhöhe. Und ähm, da finde ich, ist meine Netzkommunikation, da freue ich mich eigentlich immer eher, wenn ich da reingucke und dann so Leute habe eben, die, die, die erzählen, warum das für sie wichtig ist oder warum das meinetwegen auch scheiße ist, aber dann passiert das irgendwie auf eine gute Art und Weise.
2: Ja, solange ein bisschen Reflexion drin ist, ist ja auch immer alles okay, weißt du?
1: Ja, ja, genau. Aber vielleicht ist es bei deinem Thema schon auch mal so, ich meine, das betrifft ja dann wirklich alle, meine Musik betrifft jetzt wahrscheinlich gar nicht jeden so, weil das kennen dann vielleicht auch gar nicht so viel. aber so, wenn man das guckt, ich meine, äh, äh, Sex ist irgendwie Möchte jeder gern machen. <lacht> Auf irgendeine Art und Weise. Auf seine Art und Weise.
2: Ja, oder zumindest halt Anbindung haben, ne?
0: Ja. Mein größtes Laster.
1: Also, mein größtes Laster ist, dass ich immer noch so gern rauche.
0: Ah, wie doof.
1: Ich bin schon eine alte oder so und ich rauche und ich genau. Ich möchte jetzt irgendwann aufhören, sage ich aber auch schon ganz schön lang. Hm. Langsam spüre ich aber, dass, dass ich das vielleicht auch bald schaffe. Ansonsten ist das doof. Also das. Ähm, ich glaube, Rauchen ist weg. Würde ich jetzt sagen, so ich rauche eh Shisha oder so, wäre das vielleicht nochmal was anderes, aber mache ich nicht. Ich rauche eben einfach noch so eine eklige, alte Marke.
2: Aber, aber Shisha rauchen ist jetzt auch nicht der, die Erholung für die Lunge. Also insofern, ich habe in Hamburg aufgehört zu rauchen. Vielleicht kannst du dich an denselben Ort begeben, zur selben Zeit, am selben Monatstag. Das war der 31. März
1: 1998. In Susi
2: Nee, in der Tower Bar. Ach, da. 23.34 Uhr, weiß ich noch, weil ich Echt so? die ausgedrückt habe und gesagt habe, das war's.
1: Dann hast du aber gerne geraucht, wenn du es so, so genau ja, weißt.
2: Ja, ich habe ähm, anderthalb bis zwei Packungen Blau Gouloirs geraucht früher.
1: Also auch eine gute Marke.
2: Ja. Am ganz liebe Grüße ätzend. an die
1: Franzosen. Das haben die richtig gut hingekriegt.
2: wie oui, la France, oui. Nee, ähm, ich habe gern geraucht. ja Und dann dachte ich, jetzt habe ich aber genug geraucht. Und dann habe ich aufgehört. Und genauso bin ich neulich morgens aufgewacht und dachte, jetzt habe ich genug gesoffen. Seitdem trinke ich nicht mehr. Hm. Ja, aber was... Wenn das jetzt noch mit Zucker passiert, dann... Uh.
1: Ja, Zucker weg, nie wieder Geschlechtsverkehr. Doch, und dann immer
2: Geschlechtsverkehr, nur ohne Zucker.
1: Okay, verstehe. <lacht>
2: Ich habe, das ist mein größtes Last. Nee, mein größtes Laster ist eigentlich Faulheit, wenn man so nach den Todsünden geht.
1: Wie, wie äußert sich das? Ist das? Kann das ein Todsünde sein, sich zu entspannen?
2: Nee, Entspannung ist ja nicht Faulheit. Faulheit ist manchmal so eine mega Bequemlichkeit. Zum Beispiel ähm, habe ich schon die eine oder andere Party sausen lassen, weil ich dachte, boah, jetzt da runterfahren und nochmal so aufrüschen und dann die ganze Konversation, wieder auf einen einprasselt. Vielleicht aber ich glaube, solange
1: ja. Faulheit nicht eine ne totale Depression ist, muss man sich keine Gedanken machen.
2: Ja, aber ich neige manchmal dann doch so zu unsozialem Verhalten, weil ich dann nicht so kommunikativ bin wie früher. Oder es vielleicht erwartet wird von meinem Freundeskreis. Hm. Vielleicht ist es auch nicht Faulheit, sondern einfach Bedürfnis nach Ruhe. Was wiederum natürlich keine Sünde ist.
1: Redest gerade wirklich von Sünden?
2: Nee, weil ich gesagt habe, die tut schon Ja, ja das nee, sind. aber das... Aber sonst... Ähm, Ey, es
1: muss auch Faultiere geben. Ja. Das ist eine ganz, ganz süße Tierart. Und äh, weiß ich nicht, also ich, da, da finde ich, da finde ich, gibt es echt schlimmere Sachen.
2: Das stimmt. Ja, außerdem, hab,
1: außerdem ist es ja oft so bei so in Häkchen Problemen, dass wenn man die schon selber benennen kann, dann ist man eigentlich schon über den Berg.
2: <lacht> ja. So schlimm ist auch nicht, hätte ich halt nicht so weit rausziehen müssen, ne? dann wäre es nicht immer so anstrengend.
1: Ach so, verstehe, das ist das Problem.
2: Ja, dann nochmal eine halbe Stunde reingurken.
1: Naja, verstehe. Hm. Okay, okay, ja gut, aber das ist bei mir so ähnlich, aber das, das, da sehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht so ein Problem drin.
2: Ja, nee, das ist eigentlich auch nicht, aber so, was war die Frage, schlechte Eigenschaft?
1: Faulheit bei dir.
2: Nee, aber das war die Ursprungsfrage, ne? Ja. Oder Angewohnheit.
1: Ja. Hier gefällt es uns gut, hier können wir faul auf dem Stuhl sitzen und einfach so ein bisschen über Faulheit reden.
2: Ja. Einkaufen. Ich liebe einkaufen. Egal was. Lebensmittel, Schuhe für die Kinder. Das kann ich aber nicht mehr im Laden, weil gibt es nicht mehr in der Größe. Aber was ich... ich.
1: Kiel ich, und
2: Ja. Schön wäre es. Es
1: geht nur um so Basketballer-Brands, kannst du nur noch kaufen.
2: Ja, das stimmt, in mhm. der Tat. Also, ähm, eine Freundin von mir ist mal weinend zusammengebrochen in so einem Schleckermarkt, aufgrund der Tatsache, dass es das alles so hässlich und trostlos war. Und ich kann das total nachvollziehen. Und darum bemühe ich mich auch, in Supermärkte zu gehen, die das Auge ansprechen.
1: Ja, ja, aber Schlecker war schon lange vor dem Skandal so runtergewirtschaftet. Ja, furchtbar. Da durfte noch im, Ra im, im Laden offenbar noch geraucht werden, weil da nie jemand <lacht> war. Also, ähm, ja, verstehe. Das, du brauchst es fürs Auge, oder was?
2: Total. Also, es gibt doch nichts Trauriges, als wenn so Lebensmittel, Äpfel und Möhren da so alle in so Plastikvierecken so aufeinander gestapelt sind. Das muss doch schön aussehen. Als wäre der Bauer gerade gekommen hätte das persönlich da ausgebreitet.
1: Ja, um das zu so vermeiden, diese ganze Scheiße eben, das ganze Plastikzeug und so, ich, so, bin ich eben auch raus, was diese Läden angeht.
2: Und gehst du auf den Markt?
1: Gehst schon auf den Markt? Ja, ja, Ich bin aber auch mittlerweile echt ganz guter so Selbstversorger. Mache ich schon so seit ein paar Jahren, dass hier wirklich so alles, was mit Vitaminen zu tun hat, gibt es dann schon auch im Garten.
0: Ah, und hast und du und einen im großen Hochbeet Garten? Und so.
1: Gar nicht so groß, aber viele Hochbeete. Mhm. Das ist eigentlich so, dass, dass, dass das Doppelbett der <lacht> der Gartenpension, da kann man einfach stapeln ne? Ja. und dann wächst es eben auf kleinstem Raum kann man eigentlich, wie sagt man in Berlin, was sagt man wahrscheinlich Urban Gardening, also auf dem, auf dem Tempelhofer Feld wurde das glaube ich eine Zeit ja, probiert ja, ja. oder sogar immer noch. Bei mir so ähnlich, aber ich mache das schon einigermaßen lang, ich hatte irgendwie auch einen Acker und so und ich, ähm, wenn ich einkaufen, also unter Einkaufen verstehe ich jetzt auch nicht shoppen, das mache ich sowieso nicht, außer so mit meinem Kind, aber ich, ich kann das nicht, bei mir muss das alles ganz schnell gehen, ähm, bin ich schon so ein Markt Typ. Also ich gehe echt auf den Markt und ich habe also bei mir in der Ecke schon so, so Bauernläden, wo ich dann hingehe. Die habe ich auch habe ich lange für gebraucht, um das auszuchecken, um dann eben äh, diese andere, so diesen Umweltaspekt einfach irgendwie für mich klar zu kriegen und eben einfach unverpackte Sachen zu kaufen, die gut sind und meinetwegen auch ein bisschen teurer.
2: Ja, und wo man auch sieht, dass die mal gelebt haben, ne? Also ja. so ein Möhrchen mit Erde dran ist halt was anderes.
1: Weißt du, und das finde ich aber auch in Hamburg zum Beispiel so schön. Also ich meine, es gibt in Berlin auch viele Märkte, aber ich wohne eben so ein so drei Schritte raus, so die Elbe runter. Ähm, ich habe dann das Gefühl, dass wenn ich auf den Markt gehe zum Beispiel, dann macht mich das irgendwie glücklich und gesund und macht mir irgendwie die Birne frei. So, ne? Und das habe ich dann eben nicht, wenn ich jetzt in so einen, weiß nicht, zu gebumsten Rewe gehe. Ähm, da funktioniert das irgendwie bei mir nicht. Da kann es ja. noch so schön eingeleuchtet sein. Irgendwie, ja. irgendwie zieht es mich da nicht rein.
2: Das stimme ich dir zu. Ich wohne ja zum Glück auch ein bisschen draußen. Da ist es auch leichter. Ja, das ist gut. Aber...
1: Ja, leicht und faul ist das da. Du. <lacht>
2: Gemütlich. Arztbesuche. Mein Vater ist Arzt. Wenn irgendwo was wächst oder juckt oder komisch aussieht, rufe ich den an. Fertig.
1: Macht der, also der, der berät dich dann oder behandelt er dich
2: auch? Je nachdem, der hat sich jetzt zurückgezogen aus der, dem Praxisbetrieb. Das ist gut aber an der
1: Zeit. Hm? Das ist super.
2: Ja. Also
1: einen guten Arzt in der Familie zu haben.
2: Total. Der hat mir auch verschiedene Namen schon verpasst. Sagen wir so, seine Ästhetik entspricht jetzt nicht so. <lacht> aber ähm, hey, also es hat immer alles, all meine Kinder sind zu ihm gegangen, darum habe ich überhaupt nicht sowas wie einen Hausarzt. Wenn irgendwas ist, rufen wir Opa an. Ja, ist super. Und der ist ein super Arzt. Ähm, obwohl das, glaube ich, gar nicht so gerne war, aber der hat immer, der ist einfach, hat da eine Begabung.
1: Ja, das verstehe ich. Ja, bei mir ist es auch so, dass eine, eine meiner besten Freundinnen ist eben auch meine Hausärztin, deswegen bin ich auch, was das so angeht. Also auch so den ganzen Bereich, so Raucherlunge und so, das kann ich alles immer eigentlich wöchentlich da abchecken lassen, mhm. wann immer ich Bock habe. Und das ist eigentlich das ist ein ganz großer Vorteil. Ja. Ich bin jetzt nicht so, bin jetzt nicht so hypochonderisch, aber ich mochte Ärzte nie so gern. Ich habe das auch ganz viele Jahre lang schleifen lassen. Das lag bei mir aber auch so an der, ähm, an der finanziellen Situation, dass es mit der Krankenkasse da auch nie so richtig
2: ah, Scheiße, bei mir so ja. voranging.
1: Musiker eben und ähm, deswegen finde ich das mittlerweile gut, dass ich da auch ganz gut aufgestellt bin. Und man muss schon so, ich äh, die meisten die meisten Typen, die ich so kenne, die haben eben einfach wirklich Angst und ähm, haben haben gerade in dem Alter, wo es jetzt so losgeht mit diesen ganzen Sachen, mh, es ist es so für mich <lacht> auf jeden Fall immer gut, das abchecken zu lassen,
2: wo man gerade öfter gehen sollte.
1: Ja ja, wo man gerade öfter gehen sollte, geht man nämlich eigentlich gar nicht mehr und das ist eigentlich auch so mein eigentlich wäre das sonst auch so mein Credo, nee, lieber gar nicht gehen und dann ist es mit 60 auch okay, dann kann das alles dann zerfallen. Und gut, dass ich die habe, weil ähm, da bin ich sowieso mal ganz gerne und dann kann die zwischendurch irgendwie nochmal reingucken.
2: Oh ja, und bald werden ja auch die Prostata-Untersuchungen übernommen. Ab 40, glaube ich, ne? Oder ab 45?
1: Ja, ja, genau, ist gar nicht mehr so lang.
2: Ja. Kriegst ja. das alles auf Kassenleistung?
1: Ja, das ist alles in Ordnung. Wie gesagt, die kann das machen, die kann überall, kann die. Reinschauen. Kann alles machen, was er will.
2: Was ich noch sagen wollte... Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich mich sehr freue, mit dir hier zu sitzen, auch wenn ich deine Musik nicht kenne.
1: Ich, ich fand das auch richtig toll. Guck mal, wir gehen jetzt dazu, da, da haben wir eine musikalische Gemeinsamkeit. Und da reden wir dann über, über Sex.
2: Ja, wenn ich mit dir reden kann, weil möglicherweise bin ich auf der Toilette. <lacht> <lacht> Das ganze Seed-Konzert haben wir uns
1: durch die Dixie-Wand unterhalten. Ja.
2: Wie ja. ich hörte, ist es ja aber da sowieso schwer zu sehen, weil es sehr nebelig ist, oder? Bei Seed-Konzerten. Ich weiß es gar
1: nicht. Ja. ja, ja, wir werden schon irgendwas gucken.
2: Warst du noch nie auf einem Seed-Konzert?
1: Ich habe schon ein paar Mal mit Seed gespielt, ist einigermaßen oft sogar schon. Deswegen habe ich die schon häufig gesehen. Hm. Und wir gucken uns das an. Okay. Super. Das hat mich sehr gefreut. Das würde ich, ja. noch, das würde ich noch sagen wollen.
0: Mich ebenso. Bosse und Paula Lambert, getrennt voneinander befragt nach ihrem Zusammentreffen im Torkomat.
2: Es wäre toll, sowas auf Partys zu haben. So am Anfang, wenn die Leute alle noch so ein bisschen betreten rumstehen, bevor sich dann am Schluss alle in der Küche sammeln. Wenn ab und zu so ein Lautsprecher irgendein Thema reinrufen würde.
1: Ich hätte gerne so ganz viel eigentlich nur über Sex gesprochen.
2: Dass er ähm, sein Leben selber in die Hand nimmt, finde ich gut ist nicht so ein Mensch, der sich so den Umständen hingibt.
1: Ich finde die hochsympathisch und super. Und ähm, ja, und wir gehen zusammen zu Seed.
0: Außerdem in Torgomat Marco Wanda und Eva Schulz. Naja, ich trinke... Ähm ja, pathologisch, absolut, also vollkommen alkoholkrank, das ist klar. Ähm, mit aber einem gewissen, mit einer gewissen Restkontrolle würde ich sagen. So. Das, das würden
2: wahrscheinlich alle sagen, sonst, die den Satz ja. so anfangen.
0: Absolut. Ähm, äh, und äh, in, meinem, in meinem Selbstbild, in meiner Selbstlüge trinke ich, um inspiriert zu sein. Mhm. <lacht> Na, aber da muss man ehrlich sein. Ja. Äh, nein, absolut überhaupt nicht. Welche Promis würdet ihr gerne mal im Talkomat führen? Schreibt uns eine E-Mail mit euren Blind-Date-Vorschlägen an talkomat at spotify.com. Torcomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Osepark Productions. Regie Chris Guse, Sue und Daniel Nicolaou. Produktion Mats Leubner und Sebastian Simmert. Produktionsassistenz Silvia Müller. Torcomat Claudia Kamit.